0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es wieder einen neuen Talk und zwar mit dem Titel Wie du aus schweren Zeiten Kraft ziehst mit Afshin Kamrani. Das Leben ist ein bisschen wie ein Trampolin. Mal geht's aufwärts, mal geht's abwärts. Das haben wir alle schon am eigenen Leib erfahren dürfen. Wie du aus den schwierigen Zeiten deines Lebens dennoch etwas gewinnen kannst, Fährst du in diesem Talk? Mein Talkgast Afshin betreibt einen etablierten Blog über lebendige Spiritualität, Achtsamkeit und Minimalismus. Er bezeichnet sich selbst als Lebensforscher und vereint zwei grundverschiedene Kulturen in sich, was er als großes Geschenk empfindet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Life Afshin Kamrani.
1: Guten Morgen, Stefan.
0: Hi, grüß dich. Du, ich würde mit dir direkt anfangen. Und zwar habe ich auf deiner Webseite gelesen, dass der Iran deine Heimat ist und Deutschland dein Zuhause. Und das fand ich irgendwie spannend. Und da würde ich gerne mal wissen, wie kam es dazu? Ja,
1: das, ähm, das ist ein kurzes Satz gerade, was du gesagt hast, aber im Grunde ist das ein langer Weg für mich gewesen. Mhm. Äh, ich bin ähm, mit 17 aus meiner Heimat geflüchtet, ja. aus dem Iran und äh, damals war der Krieg zwischen Iran und Irak und äh, ich war der einzigste Sohn in der Familie und mein, mein Vater wollte, wollte also seinen Sohn für diesen Krieg nicht hergeben, sozusagen, und äh, hatte dann entschieden, dass wir das Land verlassen und äh, ich durfte damals nicht ausreisen und bin dann ähm, einfach über die Berge erstmal, also mit Fluchthelfer natürlich, äh, bin ich dann über die, die Berge dann geflüchtet in die Türkei und in der Türkei dann äh, von, also von der Türkei aus dann nach Deutschland geflogen. Mhm. Und äh, damals, wie gesagt, war ich 17 und ich stand irgendwann mal mit 17 in Berlin mit einem Koffer. Ich habe kein Wort Deutsch gekannt und äh, das war in der Mittagszeit, glaube ich, und ich wusste nicht, wo ich abends schlafe. Boah, und, und das war dann so, dass ich dann innerhalb von fünf Minuten mhm. also das hat wirklich fünf Minuten gedauert, dass ich von einem 17 jährigen jungen Kerl zu einem erwachsenen Mann geworden bin, der dann komplett äh, Verantwortung von sein Leben übernehmen müsste und äh, auch für die äh, daraus folgenden Konsequenzen, ja, mhm. und äh, ja, und so stand ich mit 18 in Deutschland. Danach begann ähm, anfangs eine gute Zeit, später ein ziemlich stürmischer Zeit, äh, wo ich auch diese Konflikte hatte zwischen diesen zwei Kulturen, also mein, mein, äh, meine iranische Kultur und die deutsche Kultur, weil als äh, Ausländer hast du manchmal das Gefühl, wenn du jetzt die deutsche Kultur annimmst, dass du deine eigene Heimat verrätst. Ja, mhm. und äh, ich glaube auch, das ist ähm, ein großes Problem auch, auch in unserer Gesellschaft gerade. Also das, ist, das Thema ist auch sehr aktuell. Ähm, man erlebt ja auch immer, wie, immer mehr, äh, auch durch die Nachrichten, dass immer mehr halt Ausländer ähm, straffällig werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Ausländer grundsätzlich straffällig sind, sondern einfach, das ist diese Spagat, die die Ausländer machen zwischen zwei Kulturen. Und das tut einfach verdammt weh. Ja. Und äh, die Lösung ist nicht aber, dass man sich irgendwann mal für eine Kultur oder für eine Seite entscheidet. Die Lösung ist, beide zu integrieren. Das ist auch das große Geschenk und das große Reichtum, was in dieser Situation eigentlich steckt. Und ich habe Gott sei Dank durch, auch durch Hilfe vom Psychologen, muss ich sagen, damals das sehr gut erkannt. Und das Lösungsbild war natürlich, was du gesagt hast, dass, dass dieser Spagat also nur aufhört, indem man beides integriert. Und, ähm, und das, das einfach so ist dann das Lösungsbild war dann letztendlich: Deutschland ist mein äh, meine Zuhause, weil ich jetzt hier, hier wohne und Iran ist und bleibt meine Heimat. Also, äh, du, Heimat kann man niemandem absprechen, sozusagen. Richtig, ja. Und äh, genau, also bildlich gesehen, ich fühle mich wie ein Baum, der im Iran Wurzel gefasst hat und so krumm nach Deutschland gewachsen ist. Ja. das klingt schön, ja. ja. Und so ist das, also, dass ich beide, beide Länder sehr liebe. Also, ich bin zutiefst dankbar, dass ich hier in Deutschland sein darf, eine der besten Länder der Erde. Und ich bin aber gleichzeitig auch zutiefst dankbar, dass ich dann im Iran geboren bin und diese reiche Kultur auch in mir trage. Und, ja, und in meinem Leben sehe ich das als meine Aufgabe, diese zwei Kulturen einfach in mir zu integrieren und aus dieser Integration heraus dann zu leben.
0: Spannend, ja. Also danke erstmal dafür, dass du das gerade so ausgiebig geschildert hast. Und das ist auf jeden Fall sehr ergreifend, vor allem auch, was du am Anfang erzählt hast, wie es dann letztendlich zu, ja, zu der ja, Zwangsflucht in dem Sinne kam. Ich werde da jetzt bewusst gar nicht so tief drauf eingehen, weil wir hier ja bei Peace. Life Genau. Eigentlich auch über persönliche Entwicklung sprechen. Und ähm, ich denke, das wäre jetzt der falsche Ort, um da auch politisch und tiefer reinzugehen. Deswegen möchte ich viel mehr über, über dein Empfinden und auch über, über das kulturelle Thema sprechen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Und zwar ist es schon so, dass mich, also du hattest das ja eben schon beschrieben, als diese Flucht aus deiner Heimat, dass es wohl dein größtes Abenteuer war, was du bis dato hattest. Und diese Herausforderung dich eigentlich auch persönlich sehr ähm, ja, weiterentwickelt hat und mich interessiert ja. eigentlich, ähm, das ist ja jetzt ein, ein ziemlich krasses Erlebnis, was du da hattest und mich würde eigentlich mal interessieren, auf welche persönliche Fähigkeit kommt es deiner Erfahrung nach am meisten darauf an, aus solch schweren Zeiten auch Kraft ziehen zu können?
1: Ja, das ist auch wirklich eine ein sehr spannende Frage. Also ich steckte in diese Zeit, also ich war fünf Tage auf der Flucht und äh, ähm, die Fähigkeit, die mich da am, am meisten dann weitergebracht hat, äh, aber auch danach in, in, in meinem Leben hier in Deutschland, äh, ist einfach die Ausdauer gewesen, also dass man dann einfach... Äh, ähm, also, auf meine Flucht, ich, ich möchte das so sagen, dass also auf meine Flucht war so, ich musste nach vorne. Also, ich, 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 ich könnte gar nicht zurückgehen. Ja? Ja, ja, also, ja. das war so eine One-Way-Ticket. Also, ich musste nach vorne, ja. weil hinter mir war alles kaputt, alles also niedergebrannt sozusagen. Unfassbar, und, und dann, ich musste einfach nach vorne äh, sozusagen schreiten und nach vorne gehen. Und, äh, und das würde eigentlich auch zu meinen. Äh, sage ich mal, eine der größten Stärken, dass ich da einfach ähm, weiß, äh, ich muss durch etwas durch, um einfach auf anderer Seite ein gutes Ergebnis zu erzielen, ein gutes Ergebnis zu haben. Und, äh, und das gibt mir da einfach mal diese Gottvertrauen, äh, dass ich dann etwas aushalte. Und ich glaube, das Aushalten, genau das ist, glaube ich, das richtige Wort, äh, das Aushalten einer Situation, das Aushalten ähm, von, von, ähm, von etwas, was man sich fest, äh, also, also von einem Ziel, dass, wenn man sich Ziel setzt, dass man dann einfach auch äh, den Weg dorthin aushält, äh, das ist dann, äh, glaube ich, eine, eine gute, äh, eine gute, äh, wie hast du es genannt, Fähigkeit, genau, eine gute Fähigkeit, um einfach gut durchs Leben zu kommen, weil durch das Aushalten wird man natürlich auch innerlich dann weiter. Man wird, ich sage mal einfach, man denkt sich etwas aus im Inneren und dadurch dann kommen auch, also das wird Platz und Raum geschaffen, dass damit auch andere Fähigkeiten dann zu Geltung kommen oder andere Möglichkeiten, die vor uns bis dato vielleicht unbekannt waren. Und von daher also denke ich, dass das äh, etwas auszuhalten ähm, und äh, Durchhaltevermögen auch auf belegt, dass man dann nicht weiß, was auf einem zukommt und vielleicht gerade, weil man nicht weiß, was auf einem, einem zukommt, äh, das sehr wichtig ist.
0: Ja, ja, wow, sehr interessant. Also ähm, ja, auch sehr authentisch, finde ich. Ja, man kann, das ist halt krass. Also ich naja, bei mir wird das jetzt gerade so, ich fühle mich da gerade sehr emotional von ergriffen, wirklich, weil ich natürlich man kennt diese ganze äh, Flüchtlingsdebatte ja auch und das was du jetzt gerade so erzählt hast, habe ich oder versucht man sich halt bildlich auch schon mal so vorzustellen und deswegen finde ich das gerade sehr krass, dass du da so drüber erzählst und dann auch so eine ja, so eine so eine ja, so ein Fazit rausziehen kannst und die Sachen, die du gerade genannt hast, dieses aushalten und nur nach vorne zu gehen und auch Vertrauen zu haben. Das ist wirklich ja eine Sache, die du da ja sehr, sehr authentisch jetzt irgendwie berichten kannst, aber die, die ja jeder eigentlich auch für sich in sein Leben mit integrieren kann, ja. Weil, genau. Ja, das ist jetzt eine Extremsituation, die man niemand wünscht, die du hattest, und in dem Fall kann man das ja auch. Also wenn ich das jetzt mir so vorstelle und ich transportiere das jetzt in mein Leben und erinnere mich dann manchmal an deine Worte, in dem Sinne, dann, dann kommen ja mir manche Sachen lächerlich vor. Ne? <lacht> so weißt du, dass man sagt, äh, ja. Da einfach mal ein bisschen aushalten in dem Sinne. Finde ich, find ich sehr schön. Danke für den Input.
1: Ja, also was auch wichtig ist, dass ich denke, ich bin jemand, ich, bin, ich glaube an Gott. Also Gott spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben, aber fern von irgendwelchen religiösen Ansichten. Und, und für mich hat auch Gott was mit Evolution zu tun. Ja, also, also ich sage auch ganz klar, also Gott als Evolution ja, ist, ist eigentlich äh, die Essenz auch uns, unseres Lebens. Und als der Gott vor 14,5 Milliarden Jahren diese Urknall gegeben hat, ja, und das war einfach nicht äh, mit einer Haltung, äh, ja, schauen wir mal, was passiert, ja, sondern das war ein ganz klares, tiefes, Definitives, absolutes Ja zum Leben. Vollkommen, und, äh, vollkommen. Ja, ja, ja. Mhm. Und, und, und seitdem wächst alles einfach nach vorne. Seitdem gibt es einen Strahl, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass seit vor 14,5 Milliarden Jahren dieser Urknall kam, gab. Und seitdem ist der Strahl, also diese Evolution, schreitet ununterbrochen mit einer enormen Geschwindigkeit nach vorne. Und wichtig ist es, dass wir uns im Leben einfach in diese Strom stellen. Das ist dann,
0: ja, voll dann cool.
1: wird einfach äh, das Geilste im Leben. Richt, ja? Richtig,
0: ja, hast du richtig cool gesagt. Ja, das ist cool. Ich muss ja gerade lachen, weil das ist richtig geil. Also, das, das Universum will leben. Das ist auch immer so genau. mein, mein, meine Auffassung vom Leben. Genau, das ja. ist richtig nice. Äh, cool, ja. Und ähm, da können wir jetzt mal einen guten Schwenk machen, weil das wird jetzt richtig mhm. lebensbejahend hier. Und ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, diesen Kulturspagat, den du da machst. Und. Ja. So ein kleinen Schwenk aus meinem Leben. Ich äh, bin mit äh, einer Vietnamesin verheiratet, meine Frau ist Vietnamesin. Und zu diesem Glück, äh, was, was mich da getroffen hat, lebe ich halt auch einen Teil des Jahres immer in Vietnam. Und habe dadurch auch meine Kultur einfach auch besser kennengelernt, die, die ja. deutsche Kultur. Und ich muss sagen, mh, mir fehlt es, und das kann ich auch jetzt irgendwie, auch erst seit ein paar Jahren so aus der Perspektive sagen, einfach so ein bisschen an Spirit in meiner Kultur, ja. Und okay. ich, ich, du hast ja jetzt auch einen Kulturspagat irgendwie hinter dir und noch eine Extremerin in dem Fall ja und ich würde mich würde mal interessieren, machen wir das mal so, angenommen, die deutsche Kultur wäre ein Cocktail, ja. Mhm. Welche Zutaten bräuchte es deiner Meinung nach noch, damit dieser Cocktail ein bisschen spiritueller schmeckt?
1: Ja, sehr geil. <lacht> <lacht> um, das, also, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, also, diese, was du erzählt hast, in Bezug auf deine Kultur. Als ich nach Deutschland kam, hab, so also habe ich gemerkt, dass genau, dass das in meinem Cocktail, in meinem iranischen Cocktail etwas gefällt hat. Ja, und das ist diese, diese Klarheit, diese gerade diese, diese loyalität die die Deutschen haben ja das hat das hat mir gefällt das heißt ich könnte mein, mein, meine iranische cocktail also mit diese merkmale dann bereichern und äh, ähm, auf andere seite aber wenn du sagst also deutsche äh, was deutsche cocktail fällt und das ist etwas was was die deutsche dann auch vielleicht jetzt, äh, so wie bei dir von 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 deiner Freundin lernen kannst oder von von ihrer Kultur ähm, ist das das dass wir in ich sag deutsch dass wir in Deutschland weil ich mittlerweile auch Deutscher bin äh, also dass diese Sicher dass wir weniger auf Sicherheit achten oh ja oh ja und ja also diese dieses Sicherheitsdenken wenn wir das bisschen etwas auflockern und und etwas bisschen mehr Raum für äh, für Zufälle, für Unversehrbares, für äh, unvor, unvorgesehene Sachen dann geben, äh, dann, äh, dann ist das, glaube ich, das würde deutsche Cocktail bereichern. Äh, und auch, weil warum auch Sicherheit gerade? Also weil, wenn wir weniger Sicherheitsdenken haben, haben wir automatisch mehr Angst. Und ich finde, Angstkraft ist unheimlich was Wichtiges für die Entwicklung. Ohne Angstkraft würde keine Entwicklung geben. Wenn wir gar keine Angst hätten ja, und, und da sitzen würden und gar keine Angst hätten, würde uns dann nichts antreiben. Jetzt, äh, äh, also Angst an sich äh, ist natürlich, wenn man in der Angst verweilt und li liegen und stehen bleibt, ist natürlich nicht Gutes. Ich meine Angstkraft, weil durch Angstkraft rennen wir. Und zwar, dann müssen wir aber nicht von der Angst wegrennen, sondern in die Angst hineinrennen. Und das ist dann, sage ich mal, der Trick eigentlich bei der Sache. Und mit, also wird wie gesagt, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, diese Cocktail, also die deutsche Cocktail, könnten wir bereichern mit etwas weniger Sicherheit und mit etwas mehr positiver Angstkraft.
0: <lacht> Klingt richtig gut. Das Wort Angstkraft ist neu für mich, finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall übernehmen, weil ich sofort verstehe, okay. also, was du meinst damit, ja. Mh.
1: Genau, also für mich ist auch was Neues, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das seit ein paar Tage. ich habe das irgendwo aufgeschnappt, ich weiß aber jetzt äh, nicht mehr ganz wo, also wenn ich das weiß, dann recherchiere äh, ich recherchier das nochmal und dann das gebe ich dir, dann kannst und dann vielleicht in deinen, äh, wie nennt man das, bei Podcast, wenn man so Notizen unten macht, habe ich Show -Notes, vergessen.
0: ne, die Shownotes. Genau, ich, die Shownotes
1: kannst du reingeben und, das ist äh, für mich auch etwas was Neues, aber ich finde, das hat was, was Positives, wenn man sich so ein bisschen einfach, ich bin da gesessen und habe dieses Wort ein paar Mal mir über den Leben so äh, gehen lassen und dann habe ich ja, das ist gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, darf man nicht von der Angst wegrennen, sondern einfach in die Angst hineinrennen.
0: Genau, ja, das ist genau, wenn du, mit dem Zusatz ist es extrem wichtig, weil im Grunde genommen bin ich immer jemand, der, die die Angst entkräftet, weil Angst ein Fantasiekonstrukt ist und immer nur bezogen aus genau. genau. Und deswegen bin ich immer jemand der dafür, der die Angst durch Vertrauen ersetzt. Das ist halt ja. irgendwie viel wichtiger. Und das hattest du ja auch schon gesagt. Aber dieses Wort Angstkraft ist ja wichtig, weil das meint ja was was ganz anderes in dem Sinne. Und ich finde das cool, dass du gesagt hast, dass man so ein bisschen aus dieser Sicherheitsperspektive rauskommt. Und das ist wirklich auch eine Sache, die mir auch da aufgefallen ist. Zumindest, wenn ich zum Beispiel immer in Vietnam bin, Beispiel ist immer so, da gibt es keine Krankenversicherung, ja? da gibt es auch keine Arbeitslosenversicherung genau. und, und so diese, diese ganzen doppelten Böden, die, die wir hier als Deutsche kennen oder die ich auch einfach in meiner Kultur einfach ganz normal erfahren habe. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir äh, existenziell was passieren könnte. Ja. Und das habe ich da gesehen und am Anfang denkt man ja, auch, oh mein Gott, und aber die, damit geht man da ganz anders um. Und das ist so, das ist dieses, wo man dann selber auch, oder wo ich selber für mich auch gespürt habe, Einfach mehr Vertrauen, ja. Und genau, äh, ja, ja, das ist dieses dieses Konzept der der Angst, der Sicherheit, diesen diesen dieses ja, das muss man einfach so ein bisschen auflösen. Und in dem Sinne ist Sicherheit auch Bullshit, so für, in meinen Augen so, weil was ja. ist sicher? Nichts ist sicher.
1: <lacht> Nichts also, ist sicher absolut. Ja, ja, ja,
0: genau. Und ja, witzig. Das ist eine gute Zutat, erschien für den für den Cocktail, für den deutschen Spirit Cocktail. Finde ich finde ich gut.
1: Mhm. Ja. Äh, ich möchte aber auch nochmal was dazu äh, sagen. Also ich finde äh, Deutschland ist wirklich ein richtig cooles und geiles Land. Ja. Das wissen die Deutschen vielleicht selber nicht so, <lacht> aber ich finde, ich bin viel in Europa gereist. Und ich, war, also ich muss das so sagen, nirgends in Europa finde ich das Spiritualität, also diese östliche Kultur, diese östliche Spiritualität, und westliche Spiritualität miteinander verbunden sind, wie in Deutschland. Also ich finde, das ist, das haben die Deutschen das sehr gut hinbekommen. Ja? Also das, das, ich finde, Deutschland ist auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa äh, auf der spirituellen Sicht auch sehr gut äh, vorangekommen. Man, zum Beispiel, als ich nach, vor 30 Jahren nach Deutschland kam, wenn ich daran denke, welche deutsche Lieder gesungen worden sind, und wenn ich dann sehe, wie die Texte heute sind, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Du hast ja auch, Andreas Borani hast du mal äh, interviewt ja. und wenn man dann einfach seine Texte zum Beispiel äh, äh, einfach mal reinhört, das sind... Äh Einfach schöne, weiche Texte und äh, auch wirklich sehr tiefgehende Texte, ja. Und das war halt, früher war alles ein bisschen härter, aber auch schöne Texte vielleicht, aber die waren <lacht> ziemlich härter. Also die, ich finde, allein, wenn man durch die Musik sieht, was sich innerhalb der letzten 30 Jahren so entwickelt hat in Deutschland, ist, ist enorm, ja.
0: Ja, stimmt schon, Musik ist immer ein guter Spiegel, ja.
1: Genau, Deutschland ist ein ziemlich cooles Land. Auch wir schimpfen aus viel über unsere Politiker, aber ich glaube, die sind eigentlich äh, besser als ihre Ruf. Und wenn man sieht, also was in manchen anderen Ländern so passiert und muss man sagen, also, Uh, unsere sind eigentlich schon ganz, ganz gut dabei.
0: Ja, ja. ja, bin ich auch voll bei dir. Ich finde es das schön, dass du Andreas angesprochen hast, das ist ja mein bester Freund und der ist wirklich auch eine spirituelle Seele durch und durch und das hört ja. man halt auch echt in seinen Texten und das ist, äh, sowas bereichert halt auch, äh, finde ich auch allgemein den, den den Spirit. Deswegen, ja stimmt, cool, dass du das so beobachtet hast, so eine, so eine Entwicklung irgendwie in, in Deutschland, das kriegt man halt immer ganz gut mit, wenn man mal weg ist, deswegen liebe ich das immer, einfach aus der Kultur mal rauszukommen. Und um dann wieder genau. zurückzukommen und dann merkt man so, oh, das, was ich immer witzigerweise merke ist, und das ist was Positives auch, äh, wenn ich zurückkomme, also wir, wenn ich in, in, in Asien bin und leben wir auch einen Großteil in Saigon, das ist südlich die größte Stadt in, in Vietnam und da ist er sehr, sehr, sehr beschäftigt, aber es fällt mir da gar nicht auf, wenn ich da bin. wenn ich dann zurückkomme, dann denke ich immer, wenn ich in Hamburg ankomme, denke ich immer, ist hier irgendwas passiert? weil es alles so ruhig ist und auf den Straßen so leer. Und dann, ich denke, irgendwie ist, ist, irgendwie, ist irgendwas passiert, denke ich einfach. Und dann so nach ein paar, paar Minuten nein, das ist einfach viel ruhiger hier. Und da ist mir erstmal mal aufgefallen, ja. dass, das ist auch so eine, so eine kulturelle Komponente, das ist schon echt ruhig einfach hier. Und das ist ja. eigentlich angenehm, diese Ruhe. Genau. Ja. ja. Mhm. Das stimmt. Ja, das wird auch echt drauf geachtet. Ich meine, guck mal, was haben wir hier für Regeln? Ne? Also in der Mittagszeit darf man keinen Lärm machen. Und so. Da <lacht> denkt man ja eigentlich erst so, oh come on, ne? wenn ich in Vietnam, bin, da, genau. da interessiert sich niemand für irgendwelche Lärmschutzregeln. Genau, ja, genau. Ja. Aber das ist, was man hier erst so negativ irgendwie auffasst, merke ich dann so, oh nee, das ist eigentlich doch ganz angenehm. <lacht> das stimmt. <lacht> das ist so witzig. Also ab zwei
1: Sachen, wenn du noch kurz zum Schluss zu diesem Thema. Wenn ich auch irgendwo im Ausland bin, auf zwei Sachen freue ich mich, wenn ich nach Deutschland komme. Na? Und zwar auf deutsches Brot und auf deutsches <lacht> Bier.
0: <lacht> also da freue ich mich richtig drauf. Ja, stimmt. Ein Brot kannst du im Ausland wirklich, also kannst du nicht vergleichen mit... Ja, <lacht> ja. Das stimmt. Das ist richtig gut. In Saigon gibt es ein sehr, sehr gutes Bier. Das muss ich muss ich sagen, weil ich gerade überlegt habe, okay. Ja, aber da gibt es wirklich ein ganz, ganz... Gutes Bier, aber das stimmt, da ist Deutschland natürlich auch ganz weit vor mit dem deutschen Reinheitsgebot, ne? Genau. Ja, das ist witzig, ja. Mich würde mal interessieren, du, du schreibst auf deiner Webseite ja auch viel über Minimalismus und ich habe herausgelesen, dass du den, den Minimalismus lebst und liebst und magst du mir mal verraten, was das denn für dich eigentlich bedeutet und wie es dein Leben beeinflusst?
1: Also Minimalismus, ähm, ich habe mich zeitlang wirklich sehr intensiv mit Minimalismus beschäftigt. Und äh, bei vielen, wenn, wenn man über Minimalismus spricht, ähm, hat man das Gefühl, dass die, äh, dass manche Leute das auf so materielle Dinge beschränken. Zum Beispiel, dass man weniger materielle Sachen hat, weniger... Äh, einkauft weniger konsumiert, ich meine das alles ist auch richtig. Ähm, zum Beispiel ich bin ähm, ein leidenschaftlicher Mountainbiker und ich habe fünf Fahrräder. Also <lacht> das ist ja nicht das so minimalistisch. Kaufmann. Genau, das ist nicht minimalistisch <lacht> absolut. Und äh, ähm, mir ist aber ich trotzdem achte ich auf meinen Konsum, also was wo ich einkaufe, wo ich was ich was ich ähm, ähm, was ich esse zum Beispiel, ich habe dafür dann kein Auto. Also ich fahre, ich mache alles mit dem Fahrrad.
0: Ja, cool. Mhm.
1: Und äh, ähm, Minimalismus bedeutet also für mich nicht nur so diese ähm, materielle Dinge jetzt. Ähm, es geht vielmehr darum bei mir, sich bewusst zu entscheiden, äh, mit weniger, weniger Ballast durchs Leben zu gehen. Ballast meine ich, also nicht nur materieller Ballast, auch seelischer Ballast. Also dass ich darauf achte in meinem Leben, dass ich äh, so wie ich nach vorne schreite, so wie ich nach vorne gehe, dass ich immer weniger Baustellen hinter mir lasse, dass ich immer weniger äh, Menschen verletze, dass ich immer weniger vor Leid sorge. Und das sind Dinge, wo ich sage, also auf diese Dinge möchte ich verzichten. Ja, Also ich bin absolut vor Verzicht und ähm, zum Beispiel ich möchte auf Leid verzichten. Ich möchte auf, ähm, ähm, einfach ähm, darauf verzichten, dass, äh, mh, so wie ich gesagt habe, dass, dass weniger Baustelle hinter mir gelassen wird. Und äh, nichtsdestotrotz auch bei materiellen Dingen ist es mir wichtig, dass ich auf überflüssige Dinge und auch, auf überflüssige Gewohnheiten dann zu verzichten. Und äh, ich denke, wir müssen einfach äh, bei, bei Minimalismus einfach sehr viel auf Verzicht achten. Also das, das, äh, ähm, ähm, und zwar nicht nur auf materielle Dinge, sondern einfach ähm, verzichten zu jammern, verzichten darauf, äh, über andere schlecht zu reden, ja? also für, darauf verzichten, unglücklich zu sein. Weil ich, ich sage mal, Glück ist einfach eine Entscheidung. Also ich kann jede Zeit entscheiden, de, und zu sagen, de, de, jederzeit mich vor Leid oder vor Glück entscheiden. Also das ist eine bewusste Entscheidung. Richtig, ja. Und, äh, und diese Dinge, also dieses, das hat auch alles für mich viel mit Minimalismus zu tun. Ähm, und natürlich ähm, dann auch dann überall auf, äh, in, in seinem Leben dann das dann einfach zu übertragen. Also nicht, äh, nicht nur auf materieller Seite, sondern auch dann auf geistiger Seite, auf. auf äh, Unser Umgang mit anderen Menschen, ähm, wenn ich äh, minimalistisch lebe, wenn ich dann sag mal, auf bestimmte Sachen jetzt äh, materiell jetzt gesehen äh, verzichte und sage, okay, ich habe noch äh, zwei T-Shirts, ein paar Socken und äh, ein Sofa und mein Bett ist auf dem Bett. Aber auf anderer Seite, wenn ich dann draußen mit Menschen dann äh, zusammen bin, äh, einfach Leid erzeuge, dann bringt dieser Minimalismus niemandem was.
0: Mhm. Gut gesagt, ja. Finde ich gut.
1: Ja, das ist, äh, ich gehe sogar so weit manchmal, dass ich sage, dass das äh, auch nicht dem Glück hinterherjagen, auch dort ein bisschen ja minimalistisch sein, äh, weil diese Jagd nach dem Glück ist eigentlich, was dann, äh, wenn wir nach dem Glück jagen, hinterlassen dann hinter uns eine Spur. Und diese Spur sieht meistens nicht so schön aus. Ja? Also wenn wir auch, und das ist dann auch auf materielle Ebene gesehen, ist das so. Zum Beispiel, wenn wir jetzt immer mehr größere Autos haben wollen oder, oder ähm, dass jede Familie statt äh, jetzt ein Auto drei Autos hat, ja? das dann auch natürlich für die Umwelt nicht gut ist. Also dass das, diese Jagd nach Glück, hinterlässt meistens auch ein, ein äh, eine Spur und dass man einfach darauf achtet, dass diese Spur dann einfach äh, zum Wohle aller ist und nicht nur zum Wohle mir. Also zu meinem Wohl
0: sozusagen. Mhm. Ja, super. Das ist einfach meine erstklassige Definition zum Minimalismus. Finde ich richtig gut. Einen möglichst geringen Fußabdruck hinterlassen und viele Sachen vom Bord schmeißen. Das lebe ich auch und liebe ich auch, weil ja, das macht auch freier.
1: Genau. Dann sind wir ist klare unsere äh, Gewohnheiten unsere materielle Dinge und äh, unsere Persönlichkeitsaspekte die, äh, die, wir, die uns eigentlich gar nicht mehr dienen ja also ich sage mal ich ich misste einmal im Jahr meine Persönlichkeit durch und äh, dass ich dann sage okay es gibt bestimmte Persönlichkeitsaspekte die ich dann äh, als 18, 19, 20 oder auch Jünger sogar, einfach mir zugelegt habe, weil sie mir damals gedient haben. Aber die dienen mir heute nicht mehr. Richtig, ja. Und diese Dinge einfach übers Bord werfen, das macht auch, wie du sagst, frei. Und und das macht aber richtig frei, weil äh, je weniger Persönlichkeitsaspekte, umso tiefer kommen wir in unsere Inneren rein und umso tiefer, jetzt werde ich dann wieder vielleicht ein bisschen religiös, umso näher kommen wir dem Gott ja, also
0: Religion oder also in der Meditation geht es genau darum, weißt du? Also genau, es ist genau es, genau. genau, es geht darum, immer mehr das, das Ego zu verlassen, die störenden Gedanken und dann bleibt immer mehr das, was es eigentlich ist, da. Ne? Das ist genau. äh, das Selbst, ja. Das Selbst, ganz <lacht> ja, genau. Cool. Ja, das ist richtig nice. Ähm, was mir jetzt gerade dazu noch einfällt, um das nochmal final zu sagen, ich habe irgendwann als ich mh, Peace Life dann auch mich für den Namen final entschieden hatte, was ja immer schon mein Lifestyle war. Peace Life war schon lange mein Lifestyle, aber als ich das dann halt auch richtig so als Marke angemeldet habe und und gesagt so jetzt will ich das in die Welt tragen, habe ich Peace Peace, also Frieden, mal äh, im Wörterbuch mhm. nachgeguckt und das ist ganz cool, das wird beschrieben, so typisch äh, fachlich, äh, als störungsfreier Zustand. Mhm.
1: Okay. Cool. Und äh, das, ja. das,
0: das passt ganz gut, weil das du auch gerade gesagt hast, diese ganzen Sachen, die äh, äh, schlechten Gewohnheiten und Gedanken, und was man alles in sich, das sind ja alles Dinge, die, die dich abhalten von deinem eigenen Frieden, in, innen und außen, also so Störer. Nenne ich es immer. Genau. Ne? Genau, und die genau. beseitigen. Das trifft das, glaube ich, auch ganz gut, was du gerade so gesagt hast.
1: Ne? Absolut, ja. Also, ich, ich liebe das, aber das ist sowas. Äh, wenn du sagst, störungsfreier Zustand, also ich, weil du auch vorhin gesagt hast, also ich versuche auch wirklich immer mehr ähm, mein Ego, sage ich mal, äh, ähm, ja, wie soll man das sagen, also das Ego nach und nach zu töten, ja, oder einfach mal zu. Zurück zu, äh, zurück zu pfeifen oder ich weiß nicht wie man das sagt also, und ähm, da ähm, dieser diese, äh, störungsfreie Zustand dieser also egofreier Zustand ist, äh, ist ähm, wirklich etwas äh, ähm, wo uns dann absolut dann frei macht ja?
0: richtig ego ist gift genau ja. <lacht> Super, Aschin. Ähm, das war schon ein sehr, sehr toller Talk. So, und ich würde gerne zum Ende einfach die letzte Frage jetzt an dich richten. Und zwar, mhm. welchen Rat gibst du dem 18-jährigen Aschin, um ein glückliches Leben zu führen? Und da muss ich gerade sagen, von deiner Geschichte her weiß ich ja, wo du mit 18 standest. Aber, ja, ja besonders spannend <lacht> eigentlich.
1: <lacht> genau, das ist, das ist echt ein... Eine gute Frage, welche, welche Rat gebe ich, welchen Rat gebe ich dem Abschied mit 18? Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe das Gefühl, äh, also ich sage das jetzt einfach, was bei mir jetzt einfach hochkommt. Im mhm. ja. ähm, Abschied mit 18, der hat schon ziemlich das cool gemacht damals. Ja? Also der, der hat unbewusst äh, viele Sachen dann gut gemacht, deswegen... Äh, ist der 49-jährige Abschin äh, da, wo er heute ist, ja. Und ich würde lieber dem 19-jährigen Abschin einen Rat geben und sagen, hör öfters auf den 18-Jährigen, <lacht> der, das, der das manchmal wirklich angstfreier und, äh, gemacht hat, als was ich, was ich, was ich jetzt mache.
0: Sehr
1: ähm, gut. Genau, also wenn, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das so eher umdrehen und sagen, lass dem 18-jährigen Abschin, dem 49-jährigen Abschin einen Rat geben.
0: Sehr gut, das ist gut. Das gab es noch nie, aber das finde ich richtig gut. Das, das kann man sich gerade gut vorstellen. Ja, ja, herrlich, sehr gut. Abschin, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war eine richtig bunte Reise, Ebenso. sehr bereichernd, sehr schön.
1: Ja, also mir auch und vor Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich, mir war wichtig, etwas noch zu sagen. Und zwar, du hast mich ja vor, ungefähr vor über einem Jahr gefragt und deine Anfrage ist damals in spam ist Spam-Ordner gelandet. Und ich habe das vor, äh, vor zwei Wochen oder so entdeckt, äh, dass, wir dann diese, äh, Talk, äh, dass du mich zu einem Talk eingeladen hast oder angefragt ja. hast. Und ich habe gesagt, ah, der wird bestimmt nichts mehr von mir wissen. Und ich fand es so cool, wie du darauf reagiert hast. Und dass du dann auch wieder so offen warst, ohne irgendwelche Vorwürfe und so, und zack, hast, haben wir den Termin gemacht. Und es ja. ist ähm, für mich äh, auf jeden Fall also eine ein große Ehre, bei dir, also du bist ja auch eine, eine ziemlich große Nummer in der Branche und äh, bei dir einfach mal am Mikro zu sein und vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Cool, nice. Sehr gut. Ja, habe ich meine Intuition einfach auch nicht getäuscht. Es hat richtig Spaß gemacht, war sehr bereichernd. Danke für diesen ja, Input so. bei Peace Life. Das wird alle freuen, glaube ich.
1: Ja, und ich äh, wünsche mir, dass wir auch in Kontakt bleiben.
0: Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Alles klar, mein Lieber. Okay. Bis dann, Stefan. Ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deinen ganz persönlichen Weg durchs Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich auch über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann geh jetzt bitte auf peacelife.de und trag dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein und beginne somit deine ganz eigene Reise durch dein persönliches Peace Life. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir eine schöne und erfüllte Zeit. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Peace Life.